0: Archivware. Jeden Samstag präsentieren wir einen Beitrag aus dem Jahr 2021, der immer noch ganz frisch ist. Archivware. Samstags um 10.30 Uhr hier bei Radio München.
1: Hallo, herzlich willkommen hier bei Radio München. Wie können Ungeimpfte die Schuld einer Pandemie tragen, die nachweislich ebenso die Geimpften trifft? Das ist ein Paradox, das unsere Gesellschaft arglos in ihren Wortschatz aufnimmt. Pandemie der Ungeimpften, hieß es, bis ein Christian Drosten zurückruderte. Was hat es mit diesem Drang nach Schuldzuweisung auf sich? Über die Interessen und großen Rätsel der Pandemie hat sich Daniela Dahn, Journalistin, Schriftstellerin und Publizistin in ihrem Text, sind die Ungeimpften schuld, Gedanken gemacht. Er war zunächst auf Telepolis erschienen. Sabrina Khalil hat ihn für uns eingelesen.
0: Es gibt eine neue, diskriminierte und ausgegrenzte Minderheit im Lande. Gerade die öffentlich-rechtlichen Medien erzählen gern das Märchen von den Guten und den Bösen. Das geht in Ordnung, denn es dient der staatlichen Ordnung, in der die Atmosphäre offenbar noch nicht gereizt und unsolidarisch genug war. Nur einige couragierte Schauspieler, Wissenschaftler und wenige Autoren ergreifen dagegen Partei. Denn wer jetzt noch widerspricht, wird immer öfter gelöscht, in den Orkus der unsozialen Medien. Die inquisitorische Stigmatisierung des Zweifels, muss als Form struktureller Gewalt empfunden werden. Die Pandemie geht vorerst zurück, aber nicht so herdenmäßig wie angekündigt. Die Gründe sind unklar, aber klar ist, wer schuld hat. Die Ungeimpften. Dass auch Geimpfte infektiös sein können, ist tabu. Der Deutschlandfunk, DLF, ein der Dissidenz sonst unverdächtiger Sender, fragte am 31.08.2021, Zitat, können Geimpfte andere Menschen anstecken, Zitat Ende. und antwortete, Zitat, gerade bei der Delta-Variante wirken die Impfstoffe nicht so gut. Man kann sich infizieren und das heißt, man kann auch wieder andere anstecken, Zitat Ende. Dummerweise haben wir es in Deutschland fast ausschließlich mit der Delta-Mutation zu tun. Was nicht zu unterschätzen ist und für die Impfung spricht, offensichtlich schützt sie eine Zeit lang vor schweren Verläufen. Allerdings werden die Einzelfälle, bei denen diese Zeit kurz ist, von Tag zu Tag mehr. Die 2G-Experimente im Szeneclub club Berghain oder in Clubs in Kreuzberg und anderen Städten haben allesamt zu beachtlichen Infektionen geführt. Auch die, die sich untereinander infiziert haben, den Spieler vom Eishockeyclub München waren alle doppelt geimpft. Obwohl die Wirksamkeit der restriktiven G2-Methode als widerlegt angesehen werden kann, gehen viele Einrichtungen, darunter gern auch Linke, mit ihrem Zero-Covid-Trugbild jetzt zu dieser demonstrativen Ausgrenzung über. Schließlich seien die Ungeimpften selber schuld, wenn sie sich nicht immunisieren lassen, macht der DLF in der Presseschau vom 24. Oktober seine Schlappe wieder gut. Dabei ist die Illusion von einem zuverlässigen Schutz vor Ansteckung längst widerlegt. Und regelmäßige Booster-Auffrischungen könnten bei Veranlagung auch zu Immunerschöpfung führen. Zunehmende Impfdurchbrüche beobachte ich auch in meinem Umfeld. Ein ganzer durchgeimpfter Verlag ist zurzeit in Quarantäne und konnte nicht an der Messe teilnehmen. Ein jüngerer, prominenter Kollege von mir doppelt AstraZeneca geimpft, hat sich auf einer Lesereise infiziert, diese wegen eindeutiger Symptome abgebrochen und dann seine mit BioNTech doppelt geimpfte Frau angesteckt. Er sagt, er würde den Verlauf weder mit mild noch mit kurz beschreiben. Ratlos macht selbst das weltweite Musterbeispiel für schnelles Impfen. nochmal die nachdenkliche Sendung des DLF. Zitat » Aktuell beunruhigen in dem Zusammenhang Meldungen aus Israel. Mehr als die Hälfte der Covid-Patienten in Israels Kliniken waren vollständig geimpft. Zitat Ende. Falls ich noch bis drei zählen kann, heißt das, in dem Land mit der etwa gleichen Impfquote wie bei uns, aber dem größeren Erfahrungsvorsprung, liegen derzeit mehr Geimpfte als ungeimpfte Pandemiefälle in den Krankenhäusern. Müsste man nicht zugespitzt fragen, ob von den Geimpften derzeit sogar die größere Gefahr ausgeht, weil ihnen eingeredet wurde, dass sie geschützt und für andere unbedenklich sind, also zu ihrem normalen Leben zurückkehren können? Während die meisten Ungeimpften von sich aus vorsichtig sind? Für Großbritannien hieß es in besagter Sendung, dass Geimpfte andere Personen, Zitat, nur halb so häufig, Zitat Ende, anstecken. Bedenklich genug, immerhin sind dort 80 Prozent doppelt geimpft. Bei uns geht angeblich nur jede zehnte Ansteckung auf einen Geimpften zurück. Es ist, als ob das Virus mit seiner Unlogik uns spottend vor sich hertreibt. Denn unsere Impfquote ist vermutlich genauso hoch wie die britische, aber wer weiß das schon so genau, allein das Zählen hat uns überfordert. Die häufigsten Redewendungen der DLF-Sendung waren dann auch, Zitat, »Es besteht die Hoffnung, deuten alle bisherigen Erkenntnisse in Richtung, ist aktuell noch nicht klar, fehlen dazu ausreichend belastbare Daten«, Zitat Ende. »Immerhin reichen die Daten, um an der Gefährlichkeit des Virus keinen Zweifel zu haben, um diese Krankheit durchaus nicht haben zu wollen«, um wahrzunehmen, dass derzeit vor allem jüngere Ungeimpfte auf den Intensivstationen liegen, über die allerdings gern verschwiegen wird, was Augenzeugen berichten, dass nämlich Betroffene mehrheitlich aus sozial benachteiligten Umfeldern kommen, starke Raucher, alkoholabhängige, übergewichtige, Diabetiker, jedenfalls Patienten mit angeschlagenem Immunsystem. Warum sollte auch das Kriterium der Vorerkrankung nur auf Ältere zutreffen? Warum bin ich nicht geimpft? Es ist verletzend genug, sich für eine so persönliche Entscheidung rechtfertigen zu müssen, weil man sonst gleich in die radikale Querdenkerszene entsorgt wird. Ja, ich war vor drei Jahren unmittelbar nach einer Grippeschutzimpfung ein halbes Jahr lang mit einer schweren Bronchitis und chronisch erhöhtem Fieber sehr belastend erkrankt. Ja, das ist vielleicht kein hinreichender Grund, Analogien zu anderen Impfungen zu vermuten. Vielleicht aber doch. Erst jetzt las ich in der Nature vom 14. Oktober 21, dass es die Veranlagung geben kann, auf Influenzaviren verzerrt zu reagieren, insbesondere, wenn man einer Impfung ausgesetzt ist. Die Fachwelt nennt das Antigene Erbsünde und erforscht jetzt, ob dieses Phänomen auch bei SARS-CoV-2 auftritt. Die Reaktionen des Immunsystems seien, Zitat, »eines der großen Rätsel der Pandemie«, Zitat Ende. Kein Grund für Hellhörigkeit? So gibt es für verschiedene Menschen viele verschiedene Gründe für Hellhörigkeit – etwa den, dass alle in der EU zugelassenen Impfstoffe derzeit nur eine bedingte Zulassung haben. Das heißt, sie haben ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen, in dem fehlende Daten ausnahmsweise nachgereicht werden können und nicht, wie normalerweise, alle vor der Zulassung vorliegen müssen. Das betrifft etwa das komplette Fehlen von Studien zu Langzeitfolgen. Dadurch wurden die normalen Prüfzeiten erheblich verkürzt. Die EU hat eine Experten-Taskforce gebildet, die für die Marktzulassung letztlich abwägen sollte, ob der Nutzen die Risiken überwiegt. Aber das ist schwierig, wenn man nicht recht weiß, wie lange der Impfstoff wirkt und auch Antikörper bald nach der Krankheit zugunsten von Gedächtniszellen verschwinden – die nicht nachweisbar sind, von denen aber zu hoffen ist, dass sie bei einer Neuinfektion Botenstoffe aussenden, die die benötigten Antikörper produzieren. Besonders problematisch scheint mir, dass herzlich wenig darüber bekannt ist, welchen Einfluss die durch die Impfung polarisierte Immunprogrammierung im Körper auf die Nutzen-Risikorelation zur Heilung der 95% aller Krankheiten hat, an denen Patienten sonst noch so sterben. Die totale Fokussierung auf eine, wenn auch ansteckende Krankheit hat etwas Irrationales. Ist es noch erlaubt zu fragen, ob es unter diesen Bedingungen wirklich eine gute Idee war, möglichst die gesamte Weltbevölkerung möglichst jedes Jahr durchimpfen zu wollen? Wäre die Pharmaindustrie nicht besser beauftragt gewesen, sie hätte den weitaus größten Teil der staatlichen und privaten Investitionen auf die Erforschung eines therapeutischen Medikaments konzentriert. Also besser gezielt Erleichterung und Heilung bringen, so wie mit Antibiotika gegen bakterielle Erkrankungen? Das ist komplizierter, aber wirksame Substanzen waren bekannt und sollen vielversprechend in der Erprobungsphase sein. Von Schnellverfahren war da allerdings keine Rede. Wenn ein Heilmittel auf den Markt kommt, dann entfällt für Impfstoffe der Notfall, die Legitimation für bedingte Zulassung. Zitat, alle menschlichen Verhältnisse stellen sich in den Interessen dar, Zitat Ende, habe ich einst bei Friedrich Engels gelernt. Warum sollte das gerade in diesem Fall anders sein? Die professionellen Wachhunde des Kapitals haben es verstanden, jegliches Nachdenken über Interessen als Verschwörungstheorie wegzubeißen. Genial. Ich will abschließend nicht das inflationäre Plädoyer für Andersdenkende bemühen. Selbst der Verweis auf Marxens Lieblingsmotto »An allem ist zu zweifeln« könnte hier unterkomplex ausfallen. Zu schwierig sind die ethischen Fragen, vor denen wir stehen. Die Behauptung der Politik, es gehe beim Kampf gegen diese Pandemie um Leben oder Tod, war von Anfang an eine irreführende Anmaßung. Die Herrschaft über den Tod ist uns nun mal nicht gegeben. Wir bleiben der Natur unterworfene Wesen, aber je mehr künstliche Intelligenz wir kreieren, je mehr natürliche scheinen wir zu opfern – die Hoffnung auf Erlösung ist divers, das weiß man doch seit 2000 Jahren. Zwar hat die Zivilisation die Lebenserwartung weit über die biblische Vorhersage hinausgestreckt, aber sie hat sie mit Kriegen, Klimabelastungen, Hunger und Zivilisationskrankheiten auch wieder eingeschränkt. Wir arbeiten bestenfalls daran, einen unwürdigen vorzeitigen Tod zu vermeiden. Aber ist nicht jeder Tod, der etwas anderes war als das friedliche Einschlafen aus Altersschwäche, ein vorzeitiger Tod, weil er von einer Krankheit ausgelöst wurde, die zu behandeln nicht erfolgreich oder noch nicht möglich war? Sich fortschrittlich gebende Mitstreiter wären gut beraten, Krankheit nicht in einen Zusammenhang mit Schuld zu bringen. Impfen als Akt der gesellschaftlichen Solidarität? Von da ist es nicht weit, bis zur patriotischen Pflicht, Impfen fürs Vaterland. Demokratie trägt die Versuchung zu Totalitarismus immer in sich. Die biologistische Ausgrenzung aus dem gesunden Volkskörper ist noch nicht so lange her. Ich empfinde die neuerdings ausgestellte Rechnung vom Testzentrum wie einen Strafzettel vom Ordnungsamt. Zu Veranstaltungen, bei denen die Zweifler, Fragesteller und Andersdenkenden zuvor ausgesondert wurden, gehe ich allerdings sowieso nicht.
1: Sie hörten den Text »Sind die Ungeimpften schuld« von Daniela Dahn. Er ist zunächst bei Telepolis erschienen. Gelesen hat Sabrina Khalil und mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ciao, servus.
0: Das war unsere Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.